0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы готовы открывать панельную дискуссию well-being, тренд или необходимость?» Как я сказал, один из, одна из самых быстрорастущих из заметных тенденций, одна из самых заметных из быстрорастущих, очень быстрое распространение вот этого вот подхода раньше в западных, а сейчас и в российских компаниях. Сегодня у нас три замечательнейших эксперта. Во-первых, это Елена Чигарькова. Я переведу должность на русский, ну, как смогу значит, менеджер по здоровью и благополучию России, СНГ, Марс. Вот. Нараля Кравченко, старший менеджер по персоналу и развитию продуктов службы кадров Unilever, Русь И а, такой вот сегодняшний а, содержательный эксперт, вообще организатор, который придумал и тему, и тех, кого звать, вот куратор нашего направления Велбинга well -а, Оля Филатова, профессор Высшей школы экономики, член сериала директоров HitHunter, основатель People Innovations и много-много-много-много-много других у нее регалий. Оля, передаем тебе слово.
1: Олег, спасибо большое. Наталья и Елена, так рада, что вы сегодня присоединились ко мне в этот спринт-марафон, как всегда, знаете, как мы любим, быстренько, о главном и больном, но чтобы было полезно. И вместе со всеми участниками поговорить о самом важном том, о чем не так часто получается поговорить открыто. И Елену с Натальей из их уважаемых компаний, Марс Юнилевер, я позвала ровно потому, что их компании на международном и российском уровне делают большой прогресс, большое дело уже давно и до пандемии. Во время пандемии с точки зрения благополучия и ментального благополучия, в общем, как нельзя лучше. Эти кейсы известны, мы о них читаем, любим, ценим. И сегодня хотелось именно с вами поговорить, а что работает на российском рынке из глобальных практик, что не работает на российском рынке из глобальных практик, как изменилось отношение к благополучию в ваших компаниях после пандемии, во время пандемии, да? потому что тема для вас не новая с точки зрения. Да? Она не появилась только во время пандемии, как для многих. Вот. Поэтому тема именно такая. Мы, когда готовились с коллегами для обсуждения сегодня, поскольку всего 40 минут, Олег меня попросил сузиться, сузиться, сузиться и говорить быстро и четко. И он сказал следующее. Мы с ним тоже договорились. Он говорит, ну, тема благополучия огромная. Там физическое благополучие, значит, там, да, там, финансовое благополучие. Это задача. Ее надо делать, сказать. Есть вопросы, есть клиенты, техники, консультанты подскажут, что делать. А вот тема ментального благополучия, как одного из составляющих благополучия, да, а именно э, психологического, именно да, то есть как мы чувствуем наши эмоции, да, страсти, расстройства, опасения, тема когнитивной части благополучия, да, ментального, это э, наше мышление, усталость, автоматизм. Вот эта тема не так часто. Они говорят, особенно во время пандемии, очень много, но корову продолжают взвешивать, но не кормить. Извините за метафору. Кто меня знает, я, в общем, по-простому, о сложном. Вот. И вот сегодня с вами хочется докопаться до сути. Хочется судить тему благополучия, которая огромная, до вот этой больной темы, которая в том числе меня интересует, особенно в тему гибридных форматов работы да, и, и пандемии. И хочется поговорить с людьми, которые ну, про это знают, и компаниями, которые про это знают. Поэтому первое коллеги, э, рада еще раз вас здесь поприсутствовать э, и поприветствовать. Мы Уже друг другу знаем, мы договорились заранее, что можем на «ты», вот, так сказать, э, э, уважение это никак не, не снижает нашего взаимного друг к другу. Лен, скажи, пожалуйста, вот из того, что вы делали до пандемии и пандемического периода по ментальному благополучию, и то, что вы делаете сейчас, что изменилось, что осталось тем же самым, э, что добавилось? Mm -hmm. Да,
2: добрый день всем коллегам, тоже очень рада говорить на эту замечательную тему, потому что действительно в Марсе эта тема появилась еще в 2017 году, когда мы начали исследовать вообще, что такое will being зачем он, как он влияет на эффективность людей, на продуктивность, на их вовлеченность. И, скажем так, 17, 18 и 19 года – это было время, когда мы ее там, глубоко исследовали да, по всему миру, в разных наших офисах, в странах, и в России в том числе, для того, чтобы понять, а что что же нужно нашим сотрудникам для того, чтобы они чувствовали себя действительно благополучно, работая в компании «Марс». Да? Мы собирали эти данные для того, чтобы дальше уже сделать из этого полноценную программу. И, наверное, только в 2019 году у нас уже на глобальном уровне появилась стратегия и появилась программа, которая называется «Марс Который мы, собственно, уже следуем последние два
1: года. Если говорить о
2: том, что было вовремя
1: вы. До... Очень да. вы вовремя, так как будто знали. Это не вы так доказали, ну, чтобы мы побольше сладкого ели, животных кормили, там да, вот да, да, вот да, все да. на дому. Да еще и, значит, а вы отпестировали свою программу.
2: Да, мы Извините, действительно так... попали очень вовремя. Более того, когда я переходила с роли HR-бизнес-партнера на эту роль, мы даже не знали, как ее назвать. Да? То есть в 2019 году еще таких ролей, как таковых, было либо мало, либо вообще не было на российском рынке. И я тоже советовалась с коллегами из других компаний, у которых уже эти роли есть, как вообще они называются, да, чтобы нас правильно вообще понимали. А, и, и как
1: назвались? Как назвались? А, Какие были варианты?
2: Менеджер, да, на английском языке, а на русском менеджер по корпоративным а, программам благополучия сотрудников. Вот так.
1: Понятно. Как назвали, и так? чего удалось-то? Вот, грубо говоря, вы задумали, что да. называется, до пандемии какой-то план, сейчас ее реализуете. Как вот этот план изменился, преломился? А, может быть, благодаря просто изменениям среды, либо просто потому что стали внедрять, но ну, естественно что-то меняется.
2: Да, у нас по сути четыре элемента программы: это модели поведения руководителей, а второе это здоровые и энергичные сотрудники, третье это высокоэффективные программы и льготы, и четвертое это здоровая и безопасная среда. И мы можно сказать, начали, наверное, так большой акцент со здоровой и безопасной среды. То есть мы сейчас провели, скажем так, в порядок свои офисы фабрики с точки зрения того, что доступно для сотрудников, там, здоровая, да, какая-то среда, питание, физическое нагрузка и так далее. А сейчас мы делаем гораздо больший акцент на модели поведения руководителей и на уровень энергии да, людей. Потому что мы напрямую понимаем, что вот я думаю, что мы будем еще говорить про боли, да, которые на сегодняшний день у нас есть в организации. И боль основная – это recovery, да, То есть люди не умеют восстанавливаться. Люди настолько вовлеченные, настолько сейчас размыты границы между работой и личной жизнью, что, ну, Большой процент погорания, да. А вы И... как это меряете, Лен?
1: А... Как вы это вот заметили, что энергии стало ну, вот, не хватать, восстанавливаться?
2: Ну, во-первых, у нас есть в целом опросы по вовлеченности, где мы начали замерять энергию у сотрудников. То есть у нас прям там звучит вопрос так, да? у меня достаточно энергии для значимых для меня вещей, да. О, и второй вопрос, который тоже связан с благополучием, который мы тоже теперь меряем, это благода... звучит он как утверждение, сотрудники отвечают либо да, либо нет, да? ставят оценку. Благодаря моему работодателю я ощущаю высокий уровень благополучия. Да? И вот эти вот два вопроса, по сути, такие основные мерила того, как в целом сотрудничать. А, Лена, а это какие-то глобальные вот, сказать, формулировки пришли сверху, или вы тут сами их додумали? Глобальные, Глобальные. То есть у нас глобальные. весь мир в Марсе отвечает на эти вопросы. Мы можем смотреть, например, как по рынку уровень энергии отличается, да. не знаю, там в Европе, в Америке, в России. Кстати говоря, да, в России да. у нас очень хорошие показатели по уровню а, энергии. А, мы еще мы более Мы еще, да, да, мы еще ничего.
1: А между да. нами какие страны самые тяжелые? Понятно, что там специфика не только, так сказать, производства, а все-таки влияет еще и страновые какие-то особенности культурные. Какие, вот если не секрет, страны, ну, так сказать, не в самом ресурсе большом?
2: Ну, я бы, наверное, все-таки не озвучивала прям... Странные, не, ну, не, да? ну Не нижние, ну так
1: сказать, какие-то... Я, вот я, как я
2: немножечко по-другому отвечу на это. Давай, да? давай. Uh, я отвечу так, что у нас, в принципе, есть, ну, как бы выделены такие, наверное, три кластера сотрудников. Это продакшн производство, это sales uh, наши ребята, которые работают в полях, и наши офисные сотрудники. И вот среди этих трех категорий, например, самые выгораемые – это офисные. Бухты. Uh -huh. Да, то есть это маркетинг, финансы, HR.
1: Ну, и... Слушай, о, сейчас да, да, до HR обязательно дойдем, у нас сегодня тоже тема, я там э, докручу вступление, потом с Наташей докручу вступление, мы пойдем по уже отдельным блокам эм, вступление в тему. А скажи, пожалуйста, вот офисные, вот если взять графики рабочие, ну, понятно, да. что производство на производстве, Слзы, скорее всего, в полях, может быть, чуть-чуть дистанционно что-то делают, но в полях. Да. Офисные у вас как? На удаленке, в гибриде? Вот как они у вас сейчас?
2: А, да, мы из тех компаний, которые не выходили из удаленки уже практически два года. Мы не были Вау. в Офисе и не могли, не имели возможности обнять любимых коллег. Поэтому, да, мы два года уже в полном удаленном режиме, офисные сотрудники все работают. А при этом у нас идет большая программа по трансформации нашего основного офиса, который в целом переходит на гибридный формат. То есть то, как мы работали Поэтому раньше... Вы собираетесь вернуться туда? Мы собираемся, но не так, как это было до пандемии. То есть это будет точно по-другому. По-другому это будет как? Что офис превратится, по сути, в такой хаб, для каких-то коммуникаций, коллабораций, встреч, командных встреч, встреч с клиентами, встреч...
1: Там, ну, понятно, да-да-да. А когда есть какие-то планы, то есть, грубо говоря, не знаю, после пандемии, или там, что называется, когда никто не знает, или там с какого-нибудь, начала года, есть такое какое-то, или пока а, непонятно? Слушай, ну, Сколько сроки хоть? все
2: время меняется, да, потому что, как, как видишь, у нас волна ну, да, да, это все. Собирались мы выходить еще летом, вот, но так как ситуация начала дальше ухудшаться, нас не вывели, то есть мы продолжаем все находиться на удаленке, но при этом я бы сказала, что для Марса это, ну, не совершенно прям уникальное, потому что у нас и до этого была возможность работать из дома, у нас был гибкий рабочий график, у нас у всех... Не, но все-таки
1: вы вовсе-то ходили, вы все-таки вовсе ходили. это разница большая, я а -а -а. думаю, что а -а -а. это большая связь, извините. Да, конечно. Мы это все уберем. Большая связь с тем, что, конечно, люди друг друга не видят. Да. и может быть да. так, как... Поговорим об этом. Ну вот сейчас Паркуй... у нас
2: есть такое небольшое позволение для каких-то крупных встреч, важных командообразующих, иногда приезжать в офис. Сейчас да. такое уже есть.
1: Спасибо. Все-таки, когда вот меня спрашивают, кем, кто больше всего занимается сейчас системно темой ментального благополучия. Это, а, международные компании. У кого просто зрелость корпоративной культуры, международной, да, позволяет об этом говорить системно, не боясь а, вылететь в какую-то позицию жертвенности, что мы все выгорели и лапки кверху, или наоборот, соберись, борись. Да? То есть вот это международные компании, и то не все. Это крупные, например, производственные или ресурсные компании, у которых тема благополучия напрямую связана с безопасностью производственной. И они прекрасно знают, что если человек уставший, то он либо будет аварий на производстве, травматизм повышается, да, потому что первый эффект стресса это опорно-двигательный аппарат, да, это ЖКТ, ну и всякие там аллергии. Да, но для, для работодателя наблюдаемая, конечно, первым делом физическая безопасность. Про интеллектуальную даже никто не думает, что люди в автоматизме начинают принимать решения, хуже работают, презентизм и так далее. Но вот наблюдаемая и ощутимая, и за что тебя могут штрафовать очень сильно и ты будешь идти эти затраты, это, конечно, производственный травматизм. Поэтому эти компании очень хорошо про это знают. И я думаю, что не случайно компания Марсу, которая огромное производство, э, ну, в общем, она этим стала заниматься системно на высоком уровне для всех групп сотрудников, не только производства. Хорошо, Наташ, э, включайся, пожалуйста, очень рад, что ты тоже сегодня присоединилась. Скажи, пожалуйста, а вот Юнилевер как? Эм, ну, не будем длинного вступления, понятно, что у вас там долго, давно, хорошо, много чего работает. Как изменилась программа с э, периода пандемии? Что ушло? Что добавилось? в области, ну, в первую очередь, может быть, там кратко по всем элементам, но в большей степени меня интересует, конечно, ментальное благополучие, это вот психологическое плюс когнитивное.
3: Да, поняла. Сейчас расскажу, попробую по крайней мере. На самом деле ну, у да. нас четыре компонента. Это ментальное, физическое, эмоциональное благополучие, благополучие цели. Тоже четыре компонента, как Марс, немножко другие. И на самом деле на все четыре направления мы были, ну так скажем, заточены и работали. Но, конечно, mm -hmm. в пандемии у нас очень резко фокус на ментально-эмоциональное здоровье, конечно, возрос. И потребность, и боли, и задачи, которые мы себе ставили сами, команды, которые занимаются well да, на протяжении уже вот последних полутора лет, в основном, конечно, сфокусированы на эти два компонента. Мы не забыли. А как вы замерили, тысячу.
1: Наташ? Вот, прости, пожалуйста, что я влезаю ровно, потому что Олег нам такие рамки поставил, да -да -да. Он, зло наше все, что нас поставил в такое короткое время. Ну вот, а как вы замерили, что вот э, с этим плохо? Ну, точно называется, сами по себе почувствовали, в кулуарах услышали, или все-таки есть тоже какие-то измерения объективные? Потому что все эти проективные вопросы, они, знаете, люди боятся, что они как будто ухудшают ситуацию. Ну, условно, чувствуете ли вы стресс? Ну, конечно, все напишут, что они чувствуют. Вы как стараетесь объективно замерять, что с энергией вот, да, и вот с этими двумя компонентами стало хуже? На самом деле, тоже ежегодный
3: опрос, в рамках которого есть отдельный блок Велбинг. Там четыре пункта, которые мы замеряем, и, соответственно, два, которые также звучат примерно похожим образом. У меня достаточно энергии и ресурсов для того, чтобы о себе позаботиться. Это вот такой маркер для нас. А второй, я чувствую заботу компании по отношению к моему здоровью и благополучию. Это вот те два пункта, на которые мы смотрим, и благодаря которым понимать начинаем, что происходит в организации. Ну и, конечно, глубокий анализ комментариев, ну там стеной, да, люди пишут, что у них болит, чего он сейчас
1: беспокоит. А Аноним... это анонимные вещи? Анонимные, анонимные вещи, опросы, да. Защищенные. Да. Но при этом вы можете Конечно. по каким-то там цифрам посмотреть по регионам, по департаментам, да, по каким-то вот таким вещам. Или не, даже не можете посмотреть? Можем, мы можем. Посмотреть ну, какие-то крупные, регионам, да, макро функции, да. И у вас как? Да. И у вас как? Какая, какая группа, вот в марсе офисные, так сказать, группа больше всего чувствует, что ресурса не хватает, а у вас? У нас, вот, наверное,
3: четыре функции назвала. Это маркетинг, соплачение, и финансы которые, вот, по крайней мере, потому что я помню из последнего отчета, в максимальной степени себя чувствуют не очень хорошо и ну, против корпоративного общего результата немножко позади.
1: Очень интересно. Давайте тогда перейдем сразу же, Олег, к теме HR и очень интересно узнать вот в таких компаниях, которые не первый день занимаются этой темой и замерили, кстати, как лайфхаки, Олег, давай вынесем вот эти вот вопросы, мне кажется, они уже сами по себе являются классным результатом сегодняшнего разговора, да, как можно безопасно, корректно, не навязывая какую-то позицию, спросить про это, да, что называется. Вот. давайте, пожалуйста, поговорим про HR и благополучие вот давайте с Натальей, а потом Лена присоединяйся. Наташ, вот вы померили, что один из департаментов, который страдает больше всего, это ИЧАР, и это статистика видна и по рынку России, да, что вот ИЧАР, что называется, он должен всех спасать, про него никто не думает, что называется, он как-то сам с собой разберется, и на него и нагрузка пошла самая большая во время пандемии, да, и графики, и тут работаем, тут не работаем, тут как-то учитываем, и всех надо лечить, и и ковидом заниматься, и ментальным заниматься, в общем, были причины. Вот для вас, вашей компании, HR, ментальное, вообще HR, благополучие, это отдельная тема, есть какие-то специфические ну не знаю методики работы диагностики сервисы или что называется нет мы просто увидели что это вот проблемы и начали с этим работать или даже еще не начали специально фокус на СИЧР работать
3: на самом деле год уже работаем фокус на СИЧР и мы пошли простым путем мы посмотрели на цифру вопросники разбились на фокус группы и прямо внутри команды создали такую вот инициативную группу их в частности сейчас по-моему три или четыре где четыре направления мы разбираем это вообще довольство, удовлетворенность сотрудниками HR тем, что происходит в компании. Наша безопасность, здоровье, благополучие. Соответственно, уже год мы работаем в фокусных группах, направленных на то, чтобы HR установилось легче. И анализируем не только благополучие, здоровье, безопасность, но, собственно говоря, удовлетворенность, качество работы в компании, довольство своим линейным менеджерам. И многие вещи уже запущены, какие-то мы даже успели оценить, оттестировать. К примеру, внутри команды появились консультанты, которые сами захотели поддерживать других участников команды имени DHR. Они выделились как карьерные коучи, как ментальные чемпионы. И мы начали работать в этом направлении. Уже сегодня есть двиг. Он, правда, не самый большой, не самый крутой. HR по-прежнему как функция отстает с точки зрения эволбинга, но, тем не менее, какие-то подвижки уже есть. А что вот не
1: сработало, Наташ? Вот прям реально подумали, что пойдет, зайдет, потому что заходило вроде бы да, на другие аудитории, а на HR вообще не зашло. На самом деле вообще не зашло,
3: такого не скажу. Но, например, вот эти индивидуальные консультации, которые были предложены и запущены, не самым охотным образом в HR пользуются. То есть кто-то где-то однажды сходил, посмотрел, понравилось, но так, что был бы поток, и мы бы увидели, что это прям встало на рельсы и покатилось, нет. Возможно, функция сама по себе такая, которая ну, сам с таким с большим, наверное, недоверием относится к всему тому, что касается, вот, так скажем, лички. да, И мы сами знаем и, и сами как будто бы себя прокачивать умеем, как будто бы подчеркиваю. Но вот здесь я бы не сказала, что мы прямо супер
1: взлетели. Слушайте, вообще это очень важная тема, что сложно заниматься собственным благополучием, потому что ты уже слишком много знаешь, о а других заботишься, но это не значит, что тебя этого легче. Да, вот почему говорю, там, психологи страдают этим же, да, потому что им отойти из позиции профессиональной психолога и помогателя так тяжело, да, что типа, ну, все я знаю, ну, да, надо собраться, так сказать, прожить это там перемены, я это все знаю. Но все остальные части в тебе, они все равно как-то не прошли этот этап, Очень классный инсайт, Наташа, спасибо. Лен, как у вас с HR? Вы тоже намерили, что HR, в общем-то, не самый ресурсный во время вот этих процессов и то, что происходит в компании. Что-то делаете специфическое? Считаете это как отдельная фокусная тема? И опять же, то, что сработало, а что вообще не взлетело? да
2: мы, на самом деле, пошли немножечко другим путем. И, Оль, ты как бывший марсианин, я думаю, не дашь мне соврать, что у нас, на самом деле, каждый... Бывших не бывает. Выпускница я, выпускница. Да, выпускница. Что у нас каждый менеджер в Марсе – это крутой чар. У нас реально на руководителя ложится просто огромное количество вопросов, связанных именно с персоналом. У нас руководители и отбирают по компетенциям, и анбордят, и разговаривают про карьеру. Ну, то есть очень большую, очень большую часть работы и чаровской выполняет руководитель. Поэтому мы не выделяли HR как отдельную функцию, про которую мы хотим подумать. Мы скорее думаем в целом про руководителей, про линейных менеджеров, да, которых надо научить правильно разговаривать mm -hmm. своими командами, да, правильно понимать сигналы, которые подают им люди, там, связанные с... Но, но,
1: но подожди, Лен, хорошо. Ну, руководитель понятно. <связь> а, действительно, подтверждаю, по крайней мере, когда я там работала, хоть это было давно, все равно институт менеджмента был действительно один из самых сильных, и это прям, правда, не для галочки. Все говорят, что <связь> называется, про то, что линейный менеджер, наше все... Вот, но не у всех это работает. Вот я точно знаю, что в Марсе это выше среднего до сих пор, да, по, по мнению. Вопрос в другом. Ну вот вы намерили, ну у всех же, так сказать, линейный менеджмент, да, вот в Марсе во всех департаментах вроде бы как сильный инструмент, да, институт. Но почему-то HR все равно, так сказать, выпадает. Надо же, наверное, как-то HR-менеджерам помочь тогда, или вы пока еще ничего такого не добавили HR-менеджерам, чтобы они HR-сотрудникам помогли?
2: Мы в любом случае на HR делаем акцент, но mm -hmm. по сути у нас есть программа, обучающая тренингой, да, которая, например, у нас называется Energy for Life. Нам Для нас это разрабатывала компания Johnson Johnson. Энергия для жизни, да? Mm -hmm. это, да? Да, на глобальном уровне. Мы ее дальше адаптировали и сейчас, собственно, уже обучаем сотрудников. И первыми, кому мы это обучили, и это именно сотрудники HR, да, чтобы сам, сам HR умел эм, работать со своей энергией и умел разговаривать с людьми про это и начинал потихоньку обучать руководителей работать со своими oh, да. командами тоже в этом ключе и вот например что из там нового в этом году это что у нас появились такие командные сессии посвященные именно уровню энергии то есть вот ну вот, вот команда получила свой отчет да? они видят что на уровне команды у них вот ну скажем не знаю цифры ниже среднего. И команда да. собирается вместе с руководителем, садятся и думают, окей, что нам дает энергию, что забирает, что мы как команда решаем, делать, что мы оставляем, на что мы там, не знаю, приоритеты какие-то меняем и о чем мы договариваемся. да, Вот это тоже важно. Это тоже что... у вас
1: наверняка там измерение прогресса, да, вот как да. было с Gelop, да. да, помимо абсолютных цифр ты и где ты, да, ты смотришь, насколько у тебя прогресс относительно того прошлого, потому что да. прогресс не менее важен, чем абсолютно да да, 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 да.
2: То есть на уровне каждой команды мы двигаемся и смотрим, как от отчета к отчету меняется этот уровень энергии. Ну, как...
1: прогресс-то был в hr то Вот, так сказать, вот у вас были замеры начало пандемии, середины пандемии, сейчас. Вот что происходило с Ичаром за этот период? Может быть, была флуктуация какая-то? Было лучше, хуже? Если можешь поделиться, расскажи.
2: Слушай, я скажу, что в среднем в целом по компании у нас не сильно меняется там уровень энергии с начала пандемии, потому что до пандемии у нас этих вопросов не было, мы не мерили. То есть, а -а -а, нужно...
1: то есть нельзя ни не с чем сравнить, да. понятно, жалко. жалко.
2: Да, эти вопросы появились вот как раз уже в пандемию. Вот, поэтому...
1: Ну, то есть, как бы, что бы мы ни делали, энергии, в принципе, не хватает, но, по крайней мере, пока сильно все не умерли. Правильно я понимаю? Да, пока сильно все не умерли, да. Хорошо, а давай на секундочку я тогда запаркую и спрошу Наташу. Наташ, и потом, Лен, к тебе вернусь. Вот такой вопрос, Наташ. Вы как-то коррелируете, прям даже на уровне, не знаю, дискуссии, дашбордов каких-то, метрик... Um, вот эту энергию, о которых мы сейчас говорим, да, для некоторых компаний, в принципе, слово энергия, это как ругательное, да, помните, как это, я в моменте, я в ресурсе, я, так сказать, в этом, ну, в, 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 такие мемочки, mm -hmm. да, вот. но в английских, в английских иностранных компаниях слово энергия, да, ну, она такое достаточно естественное, коннотации там негативных в основном, да, не, не, ну, не получает, поэтому можем ржать, но это, скорее, самая Вот вы как-то на уровне дискуссии, на уровне дэшбордов коррелируете уровень энергии да, и заботы компании об энергии с результативностью конкретного сотрудника или департамента? Или это, что называется, науткуп-менеджеру, вот он получил, что энергия упала, и пусть сам думает, что с этим делать?
3: На самом деле у нас есть задача даже у команд, у линейного руководителя, собственно говоря, у всех, кто ему, к нему относится, вносить свой фьючер fit план У нас есть такой инструмент, которым мы пользуемся для того, чтобы девелопмент планировать информацию о своем вэлбинге well по тем четырем компонентам, которых я упомянула выше. И, соответственно... А каждый... Future Fit – это
1: что такое? Как это вот? Это
3: про что? Ну, по сути, это на самом деле трансформационный инструмент, который пришел к нам на смену IDP. Это индивидуальный план развития. Сейчас сегодня называется Future Fit план или планирование mm -hmm. будущей карьеры и будущих возможностей. Один из ключевых компонентов этого плана – это, собственно говоря, Wellbeing и Balance батарейка. И всего четыре. На квартальной основе сотрудник заполняет линейный, вместе с ним, отсматривает и отслеживает, что у сотрудника меняется, что хорошо, что плохо. И у сотрудника есть задача, собственно говоря, ну, понятно, у тех, кто осознанно к этому подходит и хочет об этом думать. Задача есть продумывать экшена на квартал, что он будет делать для того, чтобы эту батарею Конечно. корректировать.
1: Ну вот, а у меня знаете какой-то, ну, такой, знаете циничный вопрос, который, наверное, у всех сейчас есть на устах, но мне очень хочется его задать. Наташа, тебе и Лене. Наташа, да, давай я с Леной начну, а ты тогда тоже -то переключайся. Вот такой вопрос. Ну, хорошо, на производстве видно батарейка и травматизм. А там ничего, так сказать, придумать не надо. Уже за нас все придумали. Ну, а на офисных-то какой эффект? Ну, вот замеряйте. Вы. Ну, я сейчас так упрощаю. Ну, замеряйте вы вот эту энергию. Ну, там ее недостаточно в офисах, но если они план-то делают, ну, как бы, зачем тогда ее, может быть, замерять, может быть, сами-сами, то есть вот какая у вас мотивация, ну, извините, что я так по-простому, да, вот какая мотивация ее замерять, если результативность-то не падает, зачем вы ее замеряете, да? Uh, ну,
2: я, наверное... Как вы для
1: себя это отвечаете, да? То есть, ну, такой вопрос, который, я уверена, что волнует почти всех сейчас да. участников, которые особенно еще не в этой теме, да, и недавно. Понимаешь, когда это гигиена компании, ты себе этот уже вопрос не задаешь.
0: Uh -huh.
1: Вот uh -huh. как бы ты ответил, да, если тебя спросили э, те, которые еще это не делают? Он говорит, ну uh -huh. вот, пожалуйста, никто не выгорает. Uh -huh. э, вернее, как нет, результативность не, не падает. Uh -huh. Да, Лен, пожалуйста, вот uh -huh. как и бы ты я... объяснил, зачем мерить, если результативность не падает, и, собственно, так сказать, и, и все...
2: Да. Я, наверное, ну, отвечу немножечко метафорой, что... Любой автомобиль, да, если его не заправлять, он рано или поздно остановится. Будет это, не знаю, Мерседес последней модели или Жигули, да, а, понятно, кто быстрее ездит. А, вот, и приходит и приводит к результату. Но если ты его все-таки вовремя не заправишь, да, или в конце концов не заправишь, ты все равно остановишься. Поэтому мы не хотим, чтобы доводить людей до того, чтобы все это уходило, например, в психосоматику. Я думаю, что там, ты тоже прекрасно. Ну, да, да, да. Да. И что мы, мы, мы хотим для того, как бы у нас есть такой стейтмент, да, утверждение, убеждение, утверждение, да. что мы верим, что наше завтра, что наше будущее, оно начинается со здоровых и энергичных сотрудников уже сегодня. И вот это вот как бы ключевая мысль, которую мы несем, которую мы закладываем в программу, что нам не важен результат любой ценой. Да? Нам нужны счастливые, здоровые сотрудники, долго работающие в компании, ощущающие well-being, вовлеченные а, с хорошим результатом, да? а не которые там смело. Поняла. Поняла.
1: Поняла. Смотри, очень интересно получается тогда инсайт. Вот это же тоже еще некая часть, элемент корпоративной культуры производственных компаний, в том числе международных, что мы действительно делаем длинные карьеры внутри организации, а раз так, то нам правда важно, какой человек с нами сегодня и завтра. Да? То есть мы не трейдеры, наша э, стратегия по талантам, по развитию талантов, их карьеры, не трейдерская, да, как-то украл, выпил в тюрьму, украл, выпил в тюрьму, да, так сказать, заменили, оттащили. А мы действительно, э, нам по производственному циклу уникальному культуре важно чтобы они долго, то есть cv сотрудника, lifetime value сотрудника, да, вот это вот жизненная, так сказать, продолжительность жизни с нами, результативная, увлеченная, была длинная. И получается, что, да, сейчас вроде ничего не происходит, но мы знаем, что это большой риск, и надо обязательно это замерять, обязательно что-то делать, потому что сейчас не происходит, но это не значит, что ничего не произойдет завтра. Да, да вот как по кривой uh, Ганса с Илье, который, собственно, первый начал говорить, да, профессионально про тему стресса, да, и что перегрев влияет, влияет к очень ведет к негативным последствиям, восстанавливается намного сложнее. Поэтому то, что сейчас ничего не происходит на результатах, не значит, что да. не подтачиваются да. ресурсы. Я да. тебя поняла. Вы спросили всех участников конференции, как будто они бы были в одной компании. Работанные Фирменные, у или на вопрос.
0: Конечно, они, конечно, не в одной компании, но... Они похожие, да, они похожие. Да. Вот вот первый вопрос. У меня достаточно энергии на важные для меня вещи. Нет, 54, до да 46. Ну, Оль, ну катастрофы нет. Сейчас вот пока нет, еще ну, мы, с, мы с тобой ну, говорим. Уже
1: половина недостаточно.
0: Нет, всего половина 52. Нет. И Слушай, ну при ну, ну не 90 же процентов, вторая половина будет работать. Понимаешь? Но это я так. Давай я, я, я,
1: давай я так, давай я так про 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 проговорю это. В той цифре по психологии, да, в той цифре, где мы говорим о том, что у нас достаточно энергии, это еще и люди, у которых мотивация на преодоление очень сильная. И они до конца не ощущают на самом деле, сколько у них энергии. Вот в чем. То есть, грубо говоря, то, как мы ответили на этот вопрос, Там это очень вопрос. Да, то есть те, которых недостаточно энергии, они, с одной стороны, либо адекватно уже оценивают свою ситуацию, либо чтобы восстановиться, им надо почувствовать себя слабым сначала и потом вернуться в ресурс. А те, которые говорят, что им сейчас достаточно, правда, может быть, достаточно вполне, но э, их тип реакции на стресс их заставляет не признаваться себе, потому что самое страшное – это признаться себе, что, я, э, что у меня недостаточно энергии. Ну, я и вот э, я как раз с коллегами последние 5-6 минут хотела поговорить про… Все-все-все, вот эту... да.
0: Откликнулась, я понял. Давайте сейчас да, еще раз покажем первый и перейдем к второму. Оль, я-то думал, что первый на самом деле не катастрофичен на уровне второго, но ты-то объяснила, что да, на самом деле это тоже. В общем, 52 нет, 48 да. И оказывается, что среди тех, кто ответил да, еще может быть часть, которая просто не призналась. Супер. А, ну, а второго... а, ну,
1: она себе, может быть, не призналась, да? это я не смысле кого-то обвиняю, что кто-то не признался. Это просто в чем э, вся. Оль, да я бы сам не работы. признался.
0: Я просто понимаю, очень откликнулся. Я бы сам, наверное, не признался. Это интересно.
1: А, да. Давай и, скажи, второй, сколько времени у нас... может, Второй
0: сколько же. У нас... Благодаря моему работодателю а. я ощущаю высокий уровень благополучия. Нет, 68 больше двух третей, да, 32. Вот это меня больше обеспокоит. Всего из всего в 32 случаев есть, некая же благодарность работодателю.
1: Да, и здесь разница существенная, статистически значимая, но при этом это еще и социально желаемый вопрос. То есть не когда это, да. ты передаешь ответственность немножко за свое благополучие другому, и в этом ничего плохого нет совсем, да, поэтому они спрашиваются два. Да, я при этом очень уважаю методику, да, которую в Левери и Марс используются, она же не просто так, что называется, э, так задается, да, потому что, э, конечно, отвечает за благополучие сам сотрудник. Вклад вносит работодатель. Вот. Но при этом сказать, что пытаюсь делать недостаточно, мне легче, чем признаться, что у меня недостаточно энергии. Поэтому мы меряем с разных сторон, чтобы сделать некий индекс. Поэтому в этом смысле надо смотреть корреляцию даже на уровне не одного человека, а ну, некой группы. Поэтому вот э, в этом смысле методики коллег... Очень глубокий, продвинутый, я уверен, что там еще намного больше глубины, чем мы сейчас даже вот вытащили, да, вот просто вот за три секунды. А, Наташ, вот как бы ты ответила на вопрос, я да, мы сейчас прервались, как бы ты ответила на вопрос: ну, зачем замерять, если особо результативности не падает? Либо вы делаете какую-то корреляцию видите, кроме как травматизма, что там какая-то зависимость есть у вас уже, и вы это выявили. Я, думаю, я, по
3: крайней мере, так думаю, что есть на уровне всей организации. Я, наверное, не рискну сказать, но по mm -hmm. моим ощущениям, по ощущениям команды, мы связываем результаты уровня, так скажем, да, бинга» с тем, как у нас процент текучести, во-первых, и он из года в год, соответственно, меняется. А во-вторых, с тем, ну, я сейчас так скажу по бытовому, если ну, мы да. все здесь сильно заболеем, сильно выгорем и сильно уйдем, то очень может быть, что никто в компанию не придет, потому что мы еще создадим такой образ организации на рынке труда, где всем будем рассказывать, что там, о боже, из нас вытащили все жилые и все соки, туда, пожалуйста, не ходите. Я думаю, что любой работодатель, в том числе наша компания, очень четко это понимает. И если компания говорит о том, что она хочет на рынке быть долго и быть долго успешной, она 100% будет делать так, чтобы люди тоже в компании были долго и были долго успешны. А это значит здорово и счастливо в первую очередь в этой компании. Поэтому здесь Понятно. риски очень высоки.
1: Понятно. Понятно. Спасибо огромное. Это действительно такая, знаете, какая-то на уровне ДНК культурном э, вера в то, что э, энергия заботится о ней, даже пока еще не видно. Да, на каких-то производственных результатах, но иногда видно там на вовлеченности или на текучке, на бренде работодателя, вот эта вера, она помогает компании это замерять, что-то с этим делать, экспериментировать с методами и так далее. Последний мой вопрос к вам и к Лене, и к Наталье, вот какой. Ровно, собственно, про что спросил Олег, да, задавая вот эти вот два вопроса аудитории. Um, те, кто и так чувствует, что им плохо, пойдут в программы поддержки, которые существуют у вас наверняка. Какой, кстати, у вас как вы процент используется? 5-15? Сколько у вас Employee Assistance используется? Ну, там, мы, ставим,
3: мы ставим для себя
1: цель 5%. А у вас сколько сейчас? У нас сейчас 7. 7. А, Лена, у вас сколько? 10. 10, да? Ну, вообще, да. То есть я, я знала, топ это 15%. Вот. Но это не значит, что это прям обязательно самоцель. Но ну вот, в общем, хорошо. Вот эти, кому плохо, с помощью вашей работы пропаганды и так далее, вот они пришли. А тем, кому нормально, на самом деле, ну и слава богу. А есть, условно, 80% людей, которые трудоголики, которые себя и других истощают и только так преодолевают стресс, да, потому что страшно быть слабым, страшно не успеть. И в какой-то момент перегорают, как вот, вот так. Вот. Один лайфхак от каждого из вас напоследок, как совет, очень полезный. Что вы делаете с теми, кто, ну, так сказать, не осознает стресс себя и стресс других, просто в силу своих защит психологических. Вот есть что-то, что вы такое вот отпробовали, причем на российской специфике, потому что каждый, это культурный код. Да, в какой-то стране это легче об этом говорить, в какой-то сложнее, там в Америке, в Европе мы по-другому говорили. Вот есть что-то, что вам помогает людей, которые в стрессе трудоголят, замечать, как они себя чувствуют и как другие. Потому что, мне кажется, это самая большая боль в теме ментального благополучия. Кто хочет ответить? Кто готов?
3: Оль, давай тогда, может быть, я скажу. Давай, У нас давай. в этом году запустилась программа чемпионов по ментальному здоровью, и не буду о ней долго рассказывать. Но кажется мне, что ключ к вот опознанию таких людей и, так скажем, к тому, чтобы их выводить из этого состояния, чтобы они других туда не тащили. Это именно такой peer да То есть я сейчас здесь не буду говорить каких-то больших вещей. Никто не поможет, кроме человека, который находится рядом, может быть, в команде, может быть, в смежной команде, знает этого человека, замечает, у него есть инструменты для того, чтобы к нему сейчас сказать, слушай, эй, что-то ты меня беспокоит начал. Тебе самому-то как? А вот э, мне кажется... Именно что это не кажется,
1: HR, это не руководитель, нет, не потому HR. что эти шапки могут мешать.
3: Да? А наверное, на
1: какой-то коллега, с которым не так а, опасно социально да. и карьерно да. про это поговорить. И вы их учите чему? Как замечать, как говорить? Как замечать, как, как выходить на диалог
3: или этот диалог Супер. встречать. Да? Как выходить из этого состояния, после того, как диалог закончился, какие риски могут быть внутри диалога по светофору и что делать Супер. в случае каждого риска. Супер, это, конечно, круто. А как вы туда затаскиваете народ? Как вы мотивируете По людей разному. пройти эту программу? А, на самом деле волонтеров, как выяснилось, в организации очень много. У нас уже завершился О, третий поток, и сейчас порядка наверное, 70 человек обученные и имеют вот этот скилл, и кажется Круто. мне, что будет еще больше, потому что запрос, ну, он такой
1: громкий на эту тему. Ну, как минимум, даже, вы знаете, как, извините, хаторскими экспериментами, когда женщины стали спрашивать, а как им удобно, и какое освещение, и так далее, они уже почувствовали заботу. Вот я искренне тоже верю, что когда ты, в принципе, начинаешь это измерять, начинаешь это называть, не пугаться этого, да, вот этой темы, не впадать в вот по треугольнику, да, драматическому какмана в стресс, что мы все выгорели, наоборот, никакого стресса нет, надо просто работать каждый сам за себя, вот это, мне кажется, уже и является результативной и ресурсной средой в периоды перемен. Да, то есть когда, грубо говоря, все тяжело, э, очень много триггеров, которые тебя выводят из равновесия, и э, рабочих, и нерабочих, и когда ты имеешь возможность безопасно про это поговорить, и кто-то тебе поможет вернуться либо из позиции жертвы, что все плохо, или из позиции что гневание, вернуться в позицию, что мир окей, я окей, да, и что мы со всем справимся, чтобы нас не случилось. Вот это, наверное, самое ценное, что может организация делать, как прививку, в ДНК своей культуре через программу, вот, о которой вы рассказываете. А, Наташа, огромное спасибо. Я безумно рада и горда, что на российском рынке такое пр проводится и пользуется популярностью, но это тоже некая зрелая культура. Лен, а, а у тебя, а у вас есть такое что-нибудь похожее в компании?
2: Да, мы на самом деле, э -э, мне кажется, прям с Наташей как компанией идем ноздря в ноздрю. У нас абсолютно такая же Программа, да, и для обучения в первую очередь HR- и дальше уже добровольцев, которые пойдут в эту тему и захотят ну, быть экспертными и помогать людям. Но так как это пока вот на таком начальном этапе, что мы делаем уже сейчас? Это, знаете, такой войс руководителей, да, то есть ну, нам да, важно, да. чтобы сами руководители были такой ролевой моделью и говорили, ну, как бы позволяли своим сотрудникам соблюдать все-таки вот, ну, will being и не выгорать, то есть они говорили, например, что в отпусках мы от, отдыхаем, мы не пишем письма, мы не готовим презентации, я не присоединяюсь на встречу после шести.
1: То есть они сами пример подают, да, то есть если абсолютно... мы руководитель в отпуске отдыхает, да. то и я что о я себе разрешу да. в отпуске. Да, потому да. что, да, если мой начальник трудоголит, но при этом мне говорит, не работай в отпуске, то это как-то вот на животном да. уровне не срабатывает. Да, не Слышу. Срабатывает. Классная штука. Да, это не быстрая штука, но она очень действенная, потому что вот эти вот примеры, плюс как про это говорить, как выходить, какие риски, мне кажется, это самые главные навыки, которые помогают распознавать, которые помогают само, так сказать, повышать саморесурсность организации там, где это надо, да. Да. И это прям ну прям очень-очень здорово. Коллеги, огромное спасибо. Очень здорово, что вы нашли время и смогли уже под конец года такой с большим темпом да, присоединиться на эту важную дискуссию. Я очень хочу всем участникам сегодняшней панели пожелать, чтобы и в их компании на определенном языке, я не говорю, что у всех должен быть такой единый, да, как говорить про вот этот вот ментальное благополучие. Ключевой фактор успеха – это подобрать язык. Кто-то говорит, как много фигачить и, и не умереть. Кто-то говорит, как быть в ресурсе. Кто-то говорит, как иметь возможность делать то, что я хочу. У всех язык, культурный код будет разный. Но если его подобрать, если делать то, под, свои, под свои, адаптируя под свою компанию то, что коллеги рассказывают из массы мне кажется, что мы точно и сами будем чувствовать, что мы вносим большой вклад в поддержку да, жизнестойкости организации команды и себя. И действительно сделаем огромное дело на уровне компании, сделая ее жизнестойкой. То есть ментальная и вот это когнитивное и психологическое благополучие – это краеугольный камень всей нашей ресурсности, нашей креативности, нашей производительности и так далее, и так далее, и так далее. Огромное спасибо, Олег, еще раз огромное спасибо за возможность поговорить в вашем эфире, в вашей конференции с уважаемыми коллегами.